0: Ďakujte podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom Sme. Ahojte všetci poslucháči a posluchačky Všesvet podcastu. Moje meno je Tina hamárová a vítam vás pri počúvaní ďalšej cestami nabitej epizódy. Okrem ciest však bude dnešná epizóda najmä silným príbehom o ceste za sebapoznaním a oslobodením sa od závislosti na alkohole. Peťo meľak sledoval viacerých dobrodruhov a cestovateľov už dávno predtým, no nevedel si predstaviť, že by so svojím vtedajším životným štýlom skúsil niečo podobné. Závidel im najmä slobodu a tak, potom, tom, čo absolvoval niekoľkomesačnú liečbu a terapiu, sa rozhodol splniť si sen a naplánoval približne 6000 km kilometrový peší prechod naprieč Európou. Od Atlantického oceánu až po Čierne more cel ukázať aj iným ľuďom so závislosťami, že sa to dá aj napriek počiatočným finančným či zdravotným problémom. O svojej ceste a pocitoch, ktoré na nej zažíval, písal na Facebooku, no viac nám prišiel porozprávať aj do Vše svet Peťo, ahoj, vítam ťa vo Vše svet podcaste. Ahoj,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi radí. Ty si nám teda ozval uh, so svojím príbehom a si teda posluchač v Česet podcastu Pravidelný, že si k nám nejako náhodou prišiel? Uh,
1: na vás som dostal odporúčanie od mojej sestry, ktorá vás počúvala v tej dobe Pravidelne a ja som si potom pustil nejaké uh, časti, vypočul som si ich a rozhodol som sa, že vám napíšem.
0: Uh-huh. Tak pozdravujeme sestru, ďakujeme pekne, že takto od nás urobila o svetu. <laughs> lebo tvoj príbeh... Je pre mňa veľmi zaujímavý a naozaj si myslím, že toto bude jedna z takých najdôležitejších častí, ktoré sme urobili. A to nechcem samozrejme zhadzovať nejaké naše iné časti, ktoré sú zaujímavé. My sa snažíme ako motivovať všetkých ľudí k cestovaniu. A, ale toto podľa mňa má ešte väčší rozmer. Tak skúsa možno sám trochu predstaviť, že aký je tvoj príbeh.
1: Tak uh, ja som mal problém s alkoholom. Prvýkrát som ho vyskúšal v nejakých 15 rokoch a... Behom tých mojich ďalších rokov sa to sršovalo, sršovalo až to vyústilo do toho, že som pred dvoma, necelými dvoma rokmi nastúpil na liečbu do psychiatrickej bohnice na oddelenie závislosti, kde som prešiel trojmesačnou liečbou a odvtedy abstinujem a plním si sny.
0: Mm-hmm. No a teda jeden z týchto snov bolo precistovať Európu?
1: Tam to bolo špeciálnejšie, že ja som dlho sníval o tom, že by som chcel vyraziť na nejaký dlhý hike. Nejakú dlhú prechádzku niekoľko tisíc kilometrov, zostanom s batohem a len tak sám so sebou v prírode. Uh-huh. Ja som začal sledovať hociakých cestovateľov, od tých najznamnejších ako či už sú žlté trabanty, pioniere a začal som sa ako viac dostávať do tej problematiky cestovania a začal som tým ľuďom zavidieť. Potom som ale presedlo viac na sledovanie tých Uh, dlhodialkových uh, turistov, hajkerov, ale bolo to pre mňa tak vzdialené a tak nepredstaviteľné, že som u toho len sníval a nepokúšal som sa nejak o to, aby som na niečo podobné vyrazil.
0: Uh-huh. A prečo sa ti to zdalo také nedosiahnuteľné?
1: tak pri mojom vterajšom životnom štýle so by som určite nenašetrila nedostatok financie, nemal by som na to kondičku, psychické zdravie, proste bolo to fakt ako mimo mísu u mňa vtedy.
0: Uh-huh. Závažil tento fakt, tento tvoj sen pri rozhodovaní alebo na rozhodovanie, že akože pri tom akte, keď si sa rozhodol ísť na liečenie? Akože bola to tvoja motivácia, tak to je moja otázka.
1: Nie, nie, nebola to moja motivácia. Keď som išiel do liečenia, to stále bol pre mňa veľký a nepredstaviteľný sen a aj pár mesiacov po liečení sa to stále zdalo nemožné. Na liečenie ma dostalo to, že... Jak to povedať? Keby som asi pokračoval v mojom životnom štýle, už by som tu nebol.
0: Uh-huh.
1: Buď by sa mi niečo stalo a najskôr by som už uh, nebol medzi živými. Uh-huh. A toho som sa tak zľakol, že to bola tá moja najväčšia motivácia ísť na to uh, ústavné liečenie na 3 mesiace.
0: Uh-huh. Bolo to ťažké rozhodnutie?
1: Celkom áno, o, pretože ja som sa snažil abstinovať už pred nástupom na tú ústavnú liečbu. Dochádzal som ako na ambulantnú terapiu, ale nemalo to moc ako účinky. Mal som nejaké obdobia 2-3 mesiace, kedy som abstinoval, ale vždy som sa k tomu vracial. A za každým, čo som sa k tomu vrátil, tak to bolo horšie a horšie.
0: Hmm. No a kedy si teda na tejto ceste, už myslím liečenie, Povedal, že možno, ja neviem, že ako odmenu, alebo e, taký sen, alebo takú motiváciu, keď to zvládneš, keď sa cesto dostaneš, by si sa vybral práve na túto cestu?
1: Tak to úplne nebolo. Ono to po, po mojej avliečbe nasledovalo nejaké obdobie, kedy som sa v živote úplne strácal a vôbec som ako ten život vonku bez alkoholu nedával takže som sa ešte prihlásil na stacionárnu liečbu, kde som dochádzal 3 mesiace od rána do večera, s tým, že už som ale spal doma. Mhm. A tam sa mi poštaštilo, že som stretol jednu kamarátku a tam mi zasiala také prvé semienko, že ten prechod Európou je možný. Ale stále sa mi to zdalo úplne ako absurdné vzdialené. A potom tom ukončení stacionárnej liečby som rozmýšľal to so svojím životom, lebo som takhle nejako plával a na nič som sa nevedel úplne sústrediť. Tak som si vybral tri možné ciele mojej budúcnosti, smerovanie, a keď som šiel na tri týždne do Rumunska na prechod Fagaraša a ostatných pohorí, tak som si povedal, že tam sa musím rozhodnúť. Mhm. A tam ma to neskutočne bavilo, tak tam padlo to prvé rozhodnutie, že urobím všetko preto, aby som mohol rok na to vyraziť. Mhm. A vtedy začali nejaké oficiálne prípravy.
0: Mhm. K tým sa určite dostaneme, a, ale teda ešte k rozhodnutiu, že akú cestu presne chceš absolvovať, tak, tak to si si podľa čoho vymyslel?
1: Ja som mal dva body, ktoré som spojil. Prvým bodom bolo, že som chcel začať v mestečku Tarifa, čo je najjužnejšie miesto v Európy, pretože tam začínal svoju púť vo knihe alchymista od Paula Coelha Santiago. Uh-huh. On tam slavnostne začínal tú svoju cestu, tak to som chcela aj ja. Uh-huh.
0: A nevadí, že išiel opačným smerom, hej?
1: Nevadie. Ja sa ešte určite raz do do Afriky vydám tiež.
0: Za pokladom tajemným.
1: Za pokladom a pyramidami. A a druhý bod, ktorý som chcel spojiť, bolo, že môjim snom bolo prejsť cestou hrdinou Slovenského národného povstania. To je dialková trasa, ktorá vede cez Slovensko. Takže som spojil nejako tieto dve body. A nechcelo sa mi končiť len tak uprostred kontinentu, mm. tak som to ešte z toho Slovenska preťahol až do rumunska k Čiernemu moru.
0: Mm-hmm. Čiže to bola od mora k moru, dajme tomu, od stredozemného moru k Čiernemu. K
1: Čiernemu moru a malo to mať nejakých 6000 km. kilometrov.
0: Mm-hmm. Ešte takto v úvode by ma zaujímalo, že či teda vieš zhodnotiť, že či tento pochod Európou pomohol keby prekonať to obdobie po liečbe. Či máš pocit, že ťa to posunulo?
1: Určite mi to pomohlo vo veľa smeroch a neľutujem toho. Pre mňa asi najdôležitejšie bolo to, že to bola vec, kvôli ktorej som stál z postele. Uh-huh. Bola vec, vďaka ktorej som mal energiu proste meniť veci, učiť sa novým veciam. Bola to taká fakt veľká vízia, ktorej som sa ako Odovzítal.
0: Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim patreonom a patreonkám, najmä našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankou, Vierke, Michalovi, Mariane, Majke a Andrejovi. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všeset podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý úterok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku www.patreon.com a hľadajte svet Podcast. Poďme teda k tomu plánovaniu, lebo vravel si, že bol bod po tej liečbe, alebo počas liečby, keď si, si takéto niečo ani len nevedel predstaviť. Tak čo boli pre teba na začiatku také tie najväčšie výzvy?
1: Tak, uh, medzi najväčšie výzvy hradím to, že môj zostatok na účtu bol nula mm. a to bol prvá vec a s tým je spojené to, že ja som nemal žiadne finančné návyky, ktoré by boli nejako prospešné. Ja som si nevedel ušetriť z výplaty a všetko som prostě vždy rozhadzal, takže pre mňa bolo veľmi dôležité, aby som sa veľmi rýchlo naučil pracovať s peniazmi, urobiť si nejaký rozpočet, kontrolovať si výdaje a postupovať podľa toho dopredu. Uh-huh. Druhým bondom bolo to, že som nevedel anglicky. A nevedel som sa v zahraničí dohovoriť.
0: Uh-huh.
1: A ten tretí bod bolo, že som mal celkovo zle držanie tela. Že som mal nohy dové, bol som hodne zaklonený a preťažoval som svoj chrbát a svoje kolena.
0: Uh-huh. Dobre, tak asi začneme tým prvým, podľa ja, mňa s tým šetrením a, a financiami. ja by si povedala, že to je výzva asi úplne pre každého inak, že nielen pre človeka, ktorý si akože prešiel ničím takým ako ty. A, tak ako si sa teda z toho dostal? Koľko dlho ti to trvalo?
1: Dva mesiace po liečbe som si ušetril svojich prvých tisíc korun v živote a bol to úplne nádherný pocit, pretože som ešte posplácal nejaké resty z minulosti a mal som za tie dva mesiace spočítané, koľko mám náklady na život, jedlo, ubytovanie, telefón a všetky tieto veci. A z toho som si vypočítal, koľko si môžem odkladať z výplaty. A každý mesiac som si sledoval, či som sa k tomu dostal. Uh-huh. Boli mesiace, kedy to vyšlo, boli mesiace, kedy to nevyšlo, ale nikdy som to potom nevzdal. Uh-huh. Aj keď mi boli mesiace, kedy som ušetril tak 50% z plánovaného o objemu peniazy.
0: Uhum. A koho teda si si napočítal ten rozpočet na takúto cestu od mora k moru cez Európu?
1: Potreboval som si našetriť minimálne 150
0: tisíc českých, českých koruní. Korun. Okay. Lebo už si spomenul koruny, ja rozmýšľam, že však sme na, na Európe prešli v roku 2009, ale uh, ty si vtedy žil asi v Čechách, hej?
1: Áno, áno, ja už 7 rokov žijem v Čechách v Prahe.
0: Áno, aj ti občas ujde nejaké české slovičko. aj ja som si myslela, že má nejaký český pôvod. <laughs> Čiže to sa ti za aký dlhý čas podarilo dostať sa do tohto bodu?
1: Ja som ten bod úplne nedosiahol. Podarilo sa mi nahromaždiť okolo 125 tisíc. S tým, že 105 tisíc som si našetril sám. Trvalo to 7,5 mesiaca. A behom príprav, tak som si aj založil kampaň na Duniu, uh-huh. ako na zbierkovom uh-huh. programe. A tam sa mi s veľkým šťastím podarilo vyzbierať asi 23 tisíc, keď si dobre pamätám späťne.
0: Uh-huh. Tak super úspech. Uh, ty si si je založil teda vtedy profil uh, na Facebooku, na Instagrame, abstén na ceste, aby vlastne ľudia mohli sledovať tvoju cestu. Je to zaujímavé čítanie. Um, dobre, tak poďme na tú druhú časť angličtina. On veľa cestovateľov hovorí, aj teda možno v nejakých mojich osobných skúsenostiach je to, že ten jazyk nie je vždy najdôležitejší, že veď sa ľudia nejako dohovoria rukami, nohami.
1: Po tejto ceste si to už myslím aj ja, ale predtým som bol v takom nastavení, že ja tam proste nemôžem ísť, čo ak sa mi niečo stane, jak si kúpim jedlo, jak si objednám obed a proste samé negatívne že čo by sa mi všetko mohlo stať. Takže ja som mal šťastie, že som mal spolubývajúceho, ktorý je lektor angličtiny, takže sme mali dvakrát týždenne ako hodinu, kde sme sa anglicky rozprávali a myslím si, že za toho Pol roka, sedem mesiacov sa mi ako podarilo celkom zlepšiť v tej angličtine.
0: Uh-huh. Ty máš podľa mňa ne- akože celkom šťastie na ľudí, lebo aj ten tvoj tretí problém <laughs> so zlou chôdzou a teda zlým držaním tela, ti myslím pomohla a vyriešiť kamarátka inštruktorka yogi, že?
1: Je to tak. Ono to začalo tým, že ja som bol na jednej chate, a tam som spoznal športového fyzioterapeuta a medzi ročou som sa ho pýtal, že či mi nevie poradiť, prečo ma bolia kolena, keď som niekde na víkendovom vyšlape. Tak na mňa len tak letmo pozrel a povedal, no lebo zle chodíš. A vtedy som sa o to začal viac zaujímať a opäť som mal šťastie na to, že som stretol svoju kamarátku Verču, týmto ju pozdravujem yeah. a ona je inštruktorka yogi a začala mi dávať ako nejaké prvé body, na čo si mám dávať pozor so ma s tou správnou chôdzou a začal som to nejako praktizovať v praxi.
0: Uh-huh. Je to dosť dôležité asi počas prechodu naprieč kontinentom, hej?
1: Je to veľmi dôležité. A cítil som aj behom cesty, lebo ono to stále u mňa není 100% že keď som tu svoju pozornosť na to poľavil, tak behom týždňa dvoch sa mi začali ozývať kolena, uh-huh. takže opätovne som si to musel nastaviť, pripomínať si to a snažiť sa chodiť rovno.
0: Mhm. Ale teda tieto všetky ciele prípravové sa ti podarilo teda nejak za nekých tých 7-8 mesiacov splniť? Presne tak. Čo je podľa mňa že super štatistika ináč, ľudia sa odhodlávajú celý život a to si možno ani neprešli k takým príbehom ako ty. a stále si myslia, že možno není ten čas, nemajú dosť peniazy, neviem čo ešte príde. To podľa mňa to začať a odhodlať sa je najťažšie rozhodnutie vlastne z toho celého.
1: To si myslím aj ja, že to rozhodnutie je začať a, a takisto si k tomu slúbiť, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby to vyšlo. Uh-huh ja som bol aj dopredu zmierený, že keby to náhodou nevyšlo, čož bola na začiatku vysoká pravdepodobnosť, tak som chcel mať do seba dobrý pocit a povedať, ok, nevyšlo to, ale zl- a dal som do toho maximum. Uh-huh. A týmto nastavením som išiel do toho každý deň a boli chvíle, kde som proste skákal, že som mal lepšiu naladu, horšiu naladu, že sa mi chcelo učiť tu angličtinu, potom som na to dva týždne kašla, lebo sa mi to nechcelo. Že tie výkyvy boli, ale stále som tam mal ten. som cieľ pred sebou, ktorý ma motivoval sa k tomu opäť vrátiť.
0: Vidíš... Um... Ty si v rámci tejto prípravy stále chodil na terapiu, ako si na začiatku spomenul, boli to tie skupinovky, asi aj osobnú, osobnú terapiu. A chcel si v tom pokračovať, možno aj počas cesty, že mal si vymyslené, ako toto súplovať?
1: Mal som dva veci. Prvé bolo, že som bol stále v kontakte s mojou skupinou, kam chodím na skupinovú terapiu a každý týždeň som sa im hlásil a posielal im správy a dostával som nejakú spätnú vazbu. A druhú vec, ktorú som si nachystal dopredu, bolo, že som chcel navštivovať stretnutia anonymných alkoholikov po Európe. Mm-hmm. Ale keď som, si, keď som s tým začal v Španielsku pozerať, tak vždy tie mestá, kde boli nejaké mítingy, tak boli odo mňa hodne vzdialené, keďže ja som prechádzal fakt malými dedinkami a nemal som úplne ani kapacitu, ani čas ísť niekde 100 km ďalej zúčastniť sa mýtingu a vrátiť sa. Takže som to nechal na tú skupinu a to, že som im posielal správy každý týždeň. Vždy som tam mal taký ten bod, kde sa môžem vyrozprávať, vyšťažovať a vedel som, že tam sú ľudia, ktorí ma poznajú, ktorými fandia a držia palce.
0: Ty si sa vlastne počas tej svojej cesty snažil výbať sa mestám a radšej si trávil čas v horách. Tak poďme k tej ceste, že ako presne si si teda naplánoval tú trasu. Iba poďme po krajinách.
1: Tak, začal som teda v tej tarife v Španielsku a pri plánovaní som pozeral rozličné turistické trasy a traily, ktoré vedia Španielskom. Až som narazil na trail GR7, mm-hmm. ktorý ide napríč celým Španielskom, začína v tarife a končí v Andore. Takže to som si povedal, že sa toho budem plus minúť držať a nakoniec som z toho prešiel po tejto trase asi 70% zvyšných 30%, som mal nejaké odbočky už po ceste, keď sa mi niečo viac pačilo, keď ma to niekde lákalo.
0: Uh-huh. Čiže pričalš do Andory a potom si pokračoval do Francúzska predpokladám?
1: Áno, presne tak. A Francúzsko som si naplánoval tak, že 1.7. mala moja sestra svadbu na Slovensku a ja som vedel, že do svadby by som sa mal pohybovať niekde v okolí francúzského mesta Lyon, odkiaľ som mal celkom dobré spojenie do, na Slovensko. Mm-hmm. Takže ja som si spojil Andoru s Lyonom a začal som proste na mapách CZ klikať a naplánoval som nejakú trasu a to som sa potom vydal.
0: To je inak dosť dobre plánovanie, aby si sa strafil do nejakého konkrétneho dátumu, že vtedy budem v Lyone a dojdem tam pešiť. Aby som mohol odletieť.
1: Jo, ono to bolo plus minus 2700 km z tarify, alebo 2600, a keď som to vyrozrátal na tie tri mesiace necelé, tak mi to tak akurát vychádzalo a späť neviem, že sa mi to celkom podarilo, lebo skončil som asi 80 km pred Lyonom. Uh-huh. Potom som musel ako dostopovať na autobus aj s domou.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ok, to je logistická výhrad. Čiže toto si si asi vopred ešte naplánoval? Predpokladám pred cestou.
1: Mal som nejaký základný plán ale potom na ceste som zistil, že viac ako týždeň, dva dopredu sa úplne neopletí plánovať. Uh-huh. Že mal som nejaký smer, že chcem ísť na mestečko Lyon, ale vždy som si tú trasu opravoval týžden dva dopredu maximálne.
0: Uh-huh. No a teda e, potom si sa asi vrátil naspäť do Francúzska a ano, dokončil si ten prechod?
1: Áno, vrátil som sa naspäť do Lyonu po týždni a pokračoval som smer Švajčiarsko. Švajčiarsko som chcel prejsť cez pohorie Jura, ktoré je na severe. Jura Crest Trail, ono má asi 370 kilometrov. Prešiel som ten Jura Crest Trail a pokračoval som okolo Badenského jazera do rakúskeho mestečka Bregenc.
0: Mm-hmm. Ježiš, či si Alpy prekračoval, lebo to by bolo dosť brutál teda.
1: No, Alpy som chcel prekročiť v Rakúsku pôvodne a švajčiarským Alpan som sa vyhol, aby som cez Švajčiarsko, keďže to je najdrahšia krajina na mojej ceste, aby som sa tam nezdržiaval príliš dlho.
0: Uh-huh, uh-huh. No a teda podarilo sa ti prekročiť tie Alpy v Rakúsku?
1: podarilo sa. Z toho mestečka Bregenc som sa nakoniec rozhodol vlakom presunúť do Bratislavy a pokračoval som pešo po ceste sa na P cez Slovensko.
0: Uh-huh. To si si chcel akože skrátiť alebo skôr si tam mal nejaké, nejaké náročnejšie obdobie?
1: Tých dôvodov bolo viacero. Vo Švajčiarsku som mal jedno z najnáročnejších období na mojej ceste, kde som fakt ako pochyboval o zmysle cesty, o sebe a tie emočné prepady som tam mal výrazne vyššie a ako v bežnom živote. A s tým som sa ako hodne ťažko vysporiadaval.
0: Uh-huh.
1: A druhý dôvod bolo, že som mal menší bezpečnostný incident v vade v Španielsku a úplne som sa necítil na to, aby som prekračoval Alpi sám hmm. s tým, že ja som hneď z toho mestečka Bregenc mal vystúpať nad 3000 metrov nad morom a bol tam ešte sneh Takže som si ako pokorne uznal, že tam nechcem ísť, takže som sa preto rozhodol ich preskočiť. A nevidel som úplne zmysel ísť cez Rakúsko a ne ísť cez Alpy. Takže tam sa niekedy ešte vrátim.
0: Určite. A vidíš, mal si niekedy takýto pocit na tej ceste, že že tá samota ťa možno brzdí v niečom práve z takýchto bezpečnostných dôvodov alebo že niekam si naozaj sa necítil ísť proste sám napriek tomu, že si mi spomínal, že chodíš rád, ako keby na takéto prechody horské, aj ako individualista.
1: To som si myslel, že tá samota nebude až taký problém na začiatku ale jak som začal na tom juho Španielska, tak tam som na horách a mimo mestečiek nestretával moc ľudí. No nestretával som nikoho. Uh-huh. A v malých mestečkách, cez ktoré som prechádzal, nikto nevedel anglicky. Takže ja som v podstate celé Španielsko bol úplne sám. Vo Francúzsku to už bolo malinko lepšie, ale to malo ako hodne vplyv na moju nejakú psychickú pohodu. A hlavne na to, že mohol som sa uspoľiahnuť fakt len sám na seba. Vspätne na to pozerám tým spôsobom, že mi to ako tá samota dala asi najviac, pretože som sa oveľa lepšie spoznal, viem svoje nejaké temné zákutia, viem, v čom som dobrý, v čom som zlý a momentálne sa cítim tak oveľa kľudnejší, sebaistejší, lebo viem, čo od seba čakať v jednotlivých situáciách. Uh-huh. A na druhou stranu viem, že keď príde nejaké zlé obdobie, nejaká kríza, náznak depresie, úzkosti, tak viem, že to proste prejde, pretože keď som bol niekde uprostred hôr sám a prišiel nejaký taký stav, tak tam proste nebol čas to riešiť a som proste musel ísť ďalej. A doteraz ešte z týchto skúseností ako čerpám hodne.
0: Máste mm-hmm. takýto stav aj na Slovensku, keď si potom prechádzala cestu tú trasu SMP?
1: To nie, pretože... Ten jeden z posledných dôvodov, prečo som aj preskočil Rakúsko, je, že už po 4 mesiacoch samotý som sa chcel troška socializovať. Takže v Bratislave sa na prvých 5-6 dní na Slovensku pridala ku mne moja priateľka.
0: A pozdravujeme sme ju. Spolu a bolo my sme to... Všetky sme pozdravili. <laughs> tak aj, aj priateľku pozdravujeme. <laughs>
1: jo, a my sme si ako ten čas úplne krásne spolu užili a bolo to maximálne super. A tým, že som bol potom na Slovensku, tak som vôbec nemusel nejako riešiť cudzí jazyk a tá trá- sa, sa napoje celkom známa, takže som stretával aj ostatných diálkových, ktorí z toho vymeniali sme si skúsenosti. Večer na útulňach sme sa rozprávali, takže to bolo ako hodne super.
0: Uh-huh. No toto je podľa mňa veľmi pekný príbeh, že ty si na ceste prechode SMP stretol Francúza? myslím, že nejakého francúzského turistu s pakistanským pôvodom. Dobre si pamätám?
1: Ne, ne, ne. Čisto len francúza, ktorý akurát bol na prechode Česká a Slovenska a my sme sa stretli, keď sme vyražali na hrebeňovku Nízkych Tatier. A mali sme rovnaké tempo a išlo sa nám spolu dobre, tak sme 4 dní spolu strávili a to bolo prvýkrát na mojej trase, kde som musel 4 dní od rana do večera hovoriť anglicky. <laughs>
0: Konečne na Slovensku sa ti to podarilo, nie? Po tých mesiacoch strávených v zahraničí.
1: Presne tak. A späťne ma to troška aj mrzí, že som tých ľudí nestretol viac, lebo som cítil, aký progres mi to dalo 4 dní proste byť nutený rozprávať tým cudzým jazykom. A mal som šťastie, že Kventín bol veľmi trpezlivý a pomáhal mi, aby ma pochopil a veľakrát sa smial z mojej výslovnosti, ale to k tomu patrí. Ale aj vďaka tejto skúsenosti som prelomil nejaký ten blok v sebe, že už keď sa chcem dohovoriť, nejak mi to je jedno, keď neviem, proste hovorím, aby sme sa proste porozumeli.
0: Uh-huh. To je nejak super, lebo však je taký stereotyp o francúzov, že oni odmietajú hovoriť po anglicky, tak vyvracáš toľko stereotypov týmto. <laughs> Na Slovensku vlastne si sa hovoril, v cudzej reči, pola parada.
1: Ja som chcel povedať k tým francúzom, že ja som nemal úplne tú skúsenosť, že by nechceli hovoriť anglicky. Ja keď som mi povedal, že neviem francúzsky, tak začali hneď anglicky a rýchlo, tak som im vysvetlil, že moja angličtina je slabšia, tak hneď sa pýtali, či hovorím španielsky, nemecky, tak mm-hmm. Mal som šťastie na tých ľudí, čo vedeli aspoň 3-4 svetové jazyky, tak som sa cítil troška hlúpo medzi nimi.
0: A podľa mňa je to o tom... Podľa mňa rukami, nohami sa ľudia najlepšie dohovoria vždy a všade. Uh, predpokladám, že asi ti chceli pomôcť nejako, nie? Alebo že do akých kontaktov si prechádzal s tými miestnymi?
1: ako väčšinou mi chceli pomôcť alebo sa chceli len porozprávať odkiaľ idem. Ja, ma, ja tak rád spomínam na jedno stretnutie, to bolo nejakých z prvých dní vo Francúzsku kde som hranejkoval uprostred námestia a išla okolo nejaká staršia pani na bicykli, pristavila sa a začala zisťovať odkiaľ idem, kam idem kto som, či mám kde spať či mám čo jesť a rozhovor zakončila tým, že keby náhodou v ten deň neodchádzala mimo mesto takže by ma pozvala ku nim na jednu noc.
0: Tlatá. a si to niekoho spal potom, že náhodou to vyšlo?
1: Vyšlo to párkrát. Prvýkrát to vyšlo po 3,5 mesiacoch v Švajčiarsku na prechode toho pohrie Jura, kde som prechádzal okolo jednej chaty a videl som, že sedia na záhrade taký starší pár a pýtal som sa ich, že či si tam môžem niekde ako zakempiť, že viem, že sú tam súkromné pozemky. Tak nakoniec ten náš rozhovor skončil tak, že ma pozvali ku ním domov do chaty. Takže sme tam prvýkrát strávili, som strávil s niekým ako taký spoločný večer.
0: Mm-hmm. Vidíš, to som nespomenula, že ty si vlastne na tej ceste väčšinou kempoval uh, a občas si, si povedal, že si dopraješ ísť na hotel. Mal si to nejako presne naplánované, v akých rozostupoch?
1: Mal som plán, uh, s hľadiska financií, že maximálne 2-3 krát za mesiac budem spať niekde v, uh, v meste ale to bol plán, ktorý som malinko asi úplne prestrelil, pretože skutočnosť bola oveľa inšia. Tých návštevov hotelov, hotelov som mal oveľa častejšie. A to bolo nejak z dôvodu toho, že ja som na to moc tlačil, že nechcem byť v tých hoteloch, že chcem proste ísť zľou že ja to proste vonku zvládnem. Až som potom prestrelil nejakú hranicu a dostal som sa do nejakého zdravotného problému alebo som mal nejaký veľký emočný prepad a ja som nebol schopný pokračovať na ceste, mm. tak som si musel zaplatiť prvé ubytovanie, ktoré som našiel v okolí a z hodou okolnosti to boli väčšinou oblasti, kde boli tie ubytovanie najdrahšie. Mm. Takže... Namiesto nejakého dobrého plánovania tých levnejších miest na ceste, tak som väčšinou kvôli tejto chybe a tomu tlačeniu na tú pílu, že proste idem na výkon a musím šetriť, tak paradoxne minul oveľa viac.
0: Asi v tom Švajčiarsku to bolo hlavne také triky.
1: To bolo a hlavne vo Švajčiarsku som, jak som hovoril, že som mal tú najväčšiu krízu, tak som aj najčastejšie spal na hoteloch. Mm-hmm. Ja som dva dní chodil a jeden a pol dňa odpočíval, lebo som proste nebol schopný pokračovať a tam som bol ako fakt hodne blízko tomu, aby som to vzdal a skončil a šiel domov.
0: Uh-huh. A čo teda bola tá tvoja najväčšia kríza? Ty si o tom ináč aj písal o svojich postoch, tak viem, že, že na čo sa možno, ak sa niekto odhodla na takýto pochod, m- možno má pripraviť?
1: Tých vecí je asi viacero. Určite to bola samota. A pretože ja som celý život bol vždy s niekým mám viac cestier, takže doma som nebol sám potom vysoká škola, a spolubývanie v Praze ja som proste nikdy nebol sám a zrazu som bol úplne sám, bez alkoholu a bol som vystavený svojim myšlienkám, svojim emóciám ktoré som celý život nevedel spracovávať a ktoré som v tom najhoršom zapíjal, aby proste prestali Takže ako postaviť sa tak rozumne, vedomo k tomu, že čo sa vo mne odohráva, prečo som nahnevaný, prečo som smutný a, a vyrovnať sa s tým a nejak to spracovať, nejakú tú emóciu ovládnuť, aby neovládala ona mňa. Mm. Potom asi druhá taká najväčšia vec bola že môj vnútorný kritik ma vždy shodne sádzoval, že som sa sádzoval sám seba, že ja proste som nedostatočný, porovnával som sa s inými cestovateľmi, s inými hikermi, že oni to prešli a ja to neprejdem a podobne, že bolo to ako fakt šialené. Uh-huh. Potom taká ďalšia vec, ktorou som sa ako hodne vyrovnával, bolo... Že ja som hodne žil v minulosti alebo v budúcnosti Flave. Že ja som si predstavoval nejaké scenáre, budúcnosť a vôbec som nechcel ako byť v tej prítomnosti viac. Proste konfrontovaný s tým, kto naozaj som, čo naozaj robím. Takže a, namiesto toho, aby som si užíval to, že si plním svoj sen a som na tej ceste, tak som párkrát na hoteloch pozeral iných cestovateľov, ich dokumenty mm-hmm. a predstavoval som si, aké by to bolo, keby som bol nimi, alebo lepšie to zvládal a podobne. A čím som si to častejšie zvedomoval, tak som si povedal, že ako to je absurdita, že ja proste zažívam svoj sen, to na čo som sa pripravoval a vôbec si to neužívam. A šiel som ďalej len z nejakého jej povinnosti alebo z donútenia. Mm-hmm. A hlavne celý čas som si hovoril, že že ešte není často vzdať, že ešte mám tu silu proste sa postaviť sám sebe a ísť ďalej. Ale potom tam bolo hrozne veľa pekných chvíľ, kde som pozeral na Alpy, videl som nádherné hory, pláže, nejaké skalné útesy, takže tieto chvíle mi proste takisto dávali energiu, že to za to stojí.
0: No, 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 už, som, už som sa ťa išla spýtať na pekné momenty, aby sme neboli takí, nie som to povedať, že negatívni, ale um, aby to tak nevyznelo. Ktoré boli také tvoje najobľúbenejšie časti?
1: Asi jedna z najobľúbenejších častí bolo, keď som prešiel polovicu Španielska, pretože ako tých prvých tisíc kilometrov Španielskom bolo hodne suchých, veľa cyklostesiek, veľa asfaltu a neveril som tomu, že Španielsko môže byť aj krajšie, zelenšie mm. a niekde za mestečkom Alkoj, to bolo na nejakom 1050 50. kilometri, sa tá príroda a tá, to okolie rapidne zmenilo a začal som chodiť cez hory, cez krásnu prírodu a bolo to niečo úplne pre mňa famózne a to, som si, to si ako doteraz pamätám, jak som tam bol proste za to šťastný. Taký druhý bod, ktorý bol úplne super, bol Pireneje. Mm-hmm. tie sú jednak neskutočne nádherné a tam sa určite chcem vrátiť, ale... Ten pocit z nich aj znásobilo to, že keď som došiel celé to Španielsko a vstúpil som do Andorii, tak to bol pre mňa taký pocit hrdosti, že ja som to proste zvládol, že som to Španielsko nevzdal, nepreskočil. Lebo trvalo to Španielsko dva a pol mesiaca a ja som neveril, že tam niekedy dojdem.
0: A hlavne to, začiatok, ktorý bol teda, ako si spomínala, taký ťažký.
1: Presne tak.
0: Potom si si ale aj zvykal na to, že sa presúvaš tak veľa, že možno si si viacej zvykal na ten životný štýl, alebo teda na to spanie vonku, každodennú chôdzu.
1: Presne tak. Potom to už išlo oveľa lepšie, ako chôdza mi ako taká nevadila, ani kopce. Ja som si paradoxne všimal, že... Keď je príroda kopcovitejšia, tým pádom náročnejšia, ale o to krajšia, že boli výhľady, tak som mal dennú až vyššiu, ako keď som šiel cez suché Španielsko, kde toho moc nebolo k videniu. Mm. Že tým, ak ma to lakalo, proste chcem vidieť ďalší výhľad, chcem si to užiť, tak ma to tak troška aj fyzicky burcovalo k nejakým lepším výkonom.
0: Mm-hmm. Vieš tak zhodnotiť, že za ako dlho, za koľko týždňov si človek tak zvykne na to, že ok, kráčom každý deň 40 km?
1: Fyzicky som si na to zvykol behom dvoch, troch týždňov, psychicky asi 2-3 mesiace.
0: <laughs> Koľko trvala celý cesta? Necelých šest mesiacov?
1: Necelých no, 6 mesiacov.
0: tak v polovici akurát. <laughs> Aby sme ale tiež dokončili teda tvoju cestu a k tomu sa chcem dostať aj možno k nejakým veselým zážitkom, tak ty si zo Slovenska, teda potom pokračoval... V v podstate cez Maďarsko do Rumunska, chcel sa zastať k Čiernemu moru, ale teda v Maďarsku ťa nelákali tie hm, dlhé pustatiny a roviny, tak si sa tam rozhodol, že ho prejdeš stopom. A to boli celkom také úsmavné zážitky, nie? To
1: boli, pretože so stopovaním som, mám celkom malé skúsenosti a nikdy som nestopoval na nejakú väčšiu diálku, takže to bola pre mňa veľká výzva a vec, do ktorej sa mi moc nechcelo. Ja som začal stopovať za Košicami. Vyhliadol som si miesto, ktoré nebolo úplne dobré, pretože tam bola plná čiara na kraji, čo som si neuvedomil. A auta tam zastavovať nemohli. A stopoval som tam hodinku, dve až mi zastavil nakoniec jeden domáci, že ma bolo ľuto, že tam tak trčím na tom slnku, že ma odvezie kusok ďalej, aby som mal lepšie miesto. Aby si
0: mohol stopovať pri prerušovanej čiare? <dming>
1: Presne tak. Ale <dming> jak sme sa v aute zarozprávali, tak ma hodil až na maďarsko-slovenské hranice, za čo som mu bol vďačný a povedal, tu máš dobré miesto, tu si, ti určite niekto zastaví. O, ako ten pán hodne stopoval a cestoval, keď bol malý, takže si to chcel nejakým spôsobom revančovať. Uhum. V tom moment, ak som tam bol moc autne chodilo a tí, čo chodili, tak mi nikto nezastavoval, tak som sa nakoniec s jedným maďarským vodičom rukami, nohami dohovoril, že kam ide. Išiel niekam mojim smerom a odviezlo ma do mestečka Debrecin na vlakovú stanicu. Z toho Debrecinu som šiel cez hranice vlakom a vystúpil som za hranicami a odtiaľ som išiel posledným stopom a tam som stopol takého pakistánca ktorý dlhodobo žije v Rumunsku, no, ale nevedel pakistanec. anglicky.
0: Bože, ja vidíš, som sa zamotala. Vedela som, že tam bude nejaký pakistanec.
1: A on, on zavolal cez handsfree v telefone svojmu kamarátovi, ktorý vedel anglicky. Takže <laughs> cez telefón som mu povedal anglicky, čo potrebujem. On to vysvetlil tomu kamarátovi a odviezol ma až tam, kam som potreboval.
0: Táto schopnosť porozumenia si, napriek tomu, že si nerozumiete, milujem túto tému, to je absolútne famozné, ako sa vždy niekto nájde, kto vás vlastne nejakým spôsobom prepojí. parada. No a teda v Rumúsku si sa pokiaľ dostal trochu tu teraz prezrádzam, že to nebolo až k Čiernemu moru.
1: Nebolo to až k Čiernemu moru? Ja som ešte pred vstupom do Rumúnska malinko upravil koniec trasy a chcel som prejsť celý karpatský oblúk, ak by som stihol prejsť pohorie fagaraž pred snehom, čož by som časovo asi stihol. Ale na pohori rodna, čož je prvé pohorie v Rumunsku vyššie, tak ma začali bolieť opäť kolena, ale ta bolesť už bola o moc vyššia ako tie predchádzajúce, tak som mal ako hodne ťažké zvažovanie či pokračovať, nepokračovať a stalo ma to hodne sil sa rozhodnúť, tú trasu predčasne ukončiť a vrátiť sa nazpäť na Slovensko.
0: Na nejakom 4600? Kilometri.
1: 4181 je moje finálne číslo, ktoré vám spočítane cez aplikáciu Mapy CZ. Takže je to taký troška odhad.
0: Uh-huh. Vidíš, tak dajme si nejaké štatistiky ešte, takto na záver tejto cesty, že koľko si prešiel, dajme tomu, za deň, priemerne, najviac a tak.
1: Tak, prešiel som teda 4181 km. priemerne to vychádzalo 27 km na deň. Mhm. ale nerátal som tam dve pauzy. Prvá pauza bola týždeň na svadbu, keď som musel z Francúzska ísť domov a to bolo 3 dni cesta, tam 3 dni naspäť a 2 dni na svadbe. A keď som bol na Slovensku, tak som si dal pauzu na CCA týždeň a pol, lebo mi dochádzali financie, tak som si odbehol na brigádu. Mm. Takže tieto dni som ako odrátal od tých hodeckých dní.
0: Mm. Takže si digitálny nomád.
1: No, to bolo častejšie takto. Najmenej kilometrov, to som prešiel okolo 6. Najviac to bolo 66. Za deň? Za deň.
0: Fú, to bol po horách, že? Tam boli pekné výhľady.
1: Tam zrovna nie. Ona sa s tým viaže troška zajímavá historka, pretože priateľka Monika sa rozhodla ísť na pochod Praha Prčice, čo je 70 km na deň. A ja som ju chcel na diálku podporiť, tak som jej povedal, že v ten deň pôjdem aj ja 70 km ale zrovna v ten deň ten teren nebol úplne uh, ľahký a, a som skončil, keď si dobre pamätám, na nejakom 58. kilometri a tých 70 som nedal. A keď som bol potom vo Francúzsku a čakala ma ľahšia trasa, keď podľa prevýšenia, tak som si povedal, že ja proste musím dať tú 70, že to skúsim. No nedal som.
0: Tak 70 to neviem, akože úplne fyzicky predstaviť, ako by som... Neviem, aký ako by ten terén vôbec musel vyzerať, aby som sa hecla na stadení km za dneň.
1: Človek si už zvykne.
0: Ešte, koľko hodín by ten deň musel mať. <laughs> a, no a teda, v akej najvyššej výške si bol?
1: Na najvyššom mieste to bolo necelých 3200 metrov nad morom. To bolo v Sierané vade v Španielsku. Mm-hmm. A zrovna aj tam som mal najvyššie denné prevýšenie a to bolo okolo 2900 metrov výškových.
0: No a zdravotné akože bolesti a tak, okrem teda kolien, ktoré samozrejme spomínal, tak či si mal nejaké denné otlaky a také typy, aké naplaste si zobrať? Uh,
1: otlakov som mal iba pár, a ja neviem, možno do 10. A robili sa mi na mieste, kde ma neobmedzovali v chôdzi, Že to bolo buď na maličku, alebo na mieste, kde to proste pri chôdzi nevadilo. Takže na to som mal celkom šťastie. Používam bežecké topánky, takže je to aj s tým podľa mňa určite týmto spôsobené. A mimo toho zdravotné problémy boli ako zažívať si ťažkosti, tie som mal dokopy asi 4 krát. A väčšinou ma to odstavilo na pár dní, že som musel ležať na hoteli, kým som nezačal normálne, normálne jesť a piť. A dvakrát som mal horúčky a celkovo také ako vyčerpanie tela.
0: Mm. Vidíš, čo si jedol počas tejto cesty low costovej?
1: Ja som mal, keďže som mal všetkú výbavu a varič, tak na ráňajky to boli ovsené vločky, čímkoľvek, čo som zrovna mal.
0: Akože vodou?
1: Určite vodou, ale nejaké sušené ovocie, sušené mlieko a základ každého hajkra si myslím je Balenie Nutella, takže Nutella išla <rčite> úplne do všetkého.
0: <rčite> Napriek tomu, že to nie je veľmi sprátne ani ľahké, tak si myslím, že je to určite kalorický základký žohajký. Hey, hey.
1: Áno, to som si kľudne. Vo Španielsku napríklad neboli Nutella v plaste, takže ja som bol ochotný nosiť to aj v skle, lebo to stálo za to. <rčite>
0: Či som si mal také malé plastové midielka a vieš kupovať nutelové, ale to by si ich strašne veľa niesol.
1: Určite, ja som mal v priemeru spotrebu pol kila nutely týždeň, týždeň a pol.
0: To je ten excelente, z toho nutelu mi to hovoril aj Míša Knyttl v rozhovore o PCT, že nutela bola základ aj na prechode Spojenými štátmi. Tak keď budeš toto plánovať, tak už budeš mať tento akože, základ správnej stravy. No a ďalší čo? No. Vifon?
1: Obedy to boli väčšinou... A tortíly s týmkoľvek. Či už to boli nejaké pomazanky, síry, čipsy, arašidové maslo. Snažil som sa to striedať, aby som sa toho neprejedol. A večere to bolo väčšinou zemiaková kaša z prášku s olivovým olejom a opäť, čo som mal v batohu. A keď nebola zemiaková kaša, tak kus, kus. Uh-huh. a to bolo asi na 90% moje jedlo celých tých 5 mesiacov aj niečo
0: a ešte si dokážeš dať teraz zemiakovú kašu alebo kuskus <lým> 5 mesiacov
1: kuskus som mal raz odkedy som sa vrátil moc to už momentálne nemusím a zemiakovú kašu áno ale už ako normálne zo zemiakovú nesprášku
0: ináč ja mám uh, veľmi taký zvrhlý kraš na zemiakovú kašu zprášku ja to mám veľmi rada neviem čo toto je za uh, divné dedistvo z detstva ale proste milujem ju. Ale viem si predstaviť, že toto by ma odradilo asi po 5 mesiacoch.
1: No ale určite doporučujem vždy si nosiť olivový olej sebou a dávať ho úplne do všetkého. Je to uh-huh. hodne zdravé a hodne kalorické. Takže ja som mal vždy u seba 2 až 3 decí oleja a dával som to do kaše, do kuskusu, do ovsených vločiek, na tortíly. A ja som to dával všade, kde sa dalo.
0: Jasno. Koľko vlastne vážila tvoja výbava?
1: Bolo to niečo málo cez 8 kg bez jedla a vody.
0: Mm, tak 10? Že koľko si niesol vlastne väčšinu cesty? Puh,
1: tak, v Španielsku na juhu boli oblasti, kde som nosil aj 6-7 litrov vody. Mm. Keďže tam voda mimo dediny nebola. A jedlo som mal v priemere, by som povedal, tak na 3 dni, ale minimálne to bolo na jeden deň a maximálne na 6,5 a dňa. Uh-huh. Myslím si, že som maximum mohol mať kolo 16-17. Okay.
0: Dobre, Peťo, blížime sa už ku koncu. Uh, verím, že sme prešli všetko, ale teda chcel by som sa ťa teda spýtať, že prečo si sa rozhodol vlastne takto písať o tej ceste verejne a prečo si sa rozhodol takto sdielať aj s nami svoj príbeh?
1: Ja by som to asi spojil tým, že keď som začal abstinovať po liečbe, tak som sa na začiatku hambil za to, že som bol v liečbe, že som abstinujúci alkoholik a tam som si uvedomil, jak je to hrozne tabuizovaná téma a jak sa v našej spoločnosti často ten alkohol núka. A začal som sa cítiť až v bezpečí po tom, čo som ľuďom povedal, že som abstinujúci alkoholik, že som mal s tým problém. Do tej doby tí ľudia to moc ne- ne- nebrali, nechápali, prečo si nechcem s nimi dať. Mhm. Proste nutili ma kvázi do toho. Takže to bol taký ako prvý bod, prečo som to chcel, aby sa o tom troška viac rozprávalo, aby to nebolo až také tabuizované a aby to nebolo až také divné, že človek nepije. A druhá vec, ktorú som ako hlavne chcel povedať, je, že zo svoje skúsenosti viem, že nech prežívame hoci hocijaké zlé obdobie závislosti, deprese, úzkosti. Keď si myslíme, že sme úplne na dne a nevidíme cestu von, tak prostě ta cesta tam je a vidím to na sebe keď som sa rozhodol do toho vkročiť tak ten výsledok neskutočne násobne predčil moje očakávanie od toho čo som očakával proste ta cesta hoci akých tých problémov je existuje, není jednoduchá ale je hrozne moc ľudí, ktorí sa tomu venujú ktorí pomáhajú takým ľuďom či už s závislostiami, s duševnými poruchami ono to fakt stojí za to za to bojovať a chcel som ako dať nejaký ten odkaz, aby sa ľudia nebali a začali si troška viac užívať ten život.
0: Uh-huh. No podľa mňa toto je, že najlepší odkaz, aký náš svet podcast kedy dal. Vy cestovateľský podcast, ale tak ako to povie, že je cesta dostať sa aj z takýchto problémov tá hra zo so slovami sa mi veľmi páči a myslím si, že to je strašný dôležitý odkaz. A keď je to spojené ešte aj s tým, že objavuješ nejakú krajinu, prírodu, uh, n- f- robíš fyzickú aktivitu, vlastne športuješ, tak uh, celkovo si myslím, že to je krásny príbeh a až no ja ti povedať, že som na teba hrdá a to sa nepoznáme, ale akože... Je to veľmi pekný príbeh a ďakujem pekne, že si ho s nami sdielal.
1: Ďakujem, Maja.
0: Ešte prosím ťa na konci, že kde by ťa ľudia teda mohli sledovať, prečítať si tvoje myšlienky, čo si písal počas cesty?
1: Som na Facebooku aj na Instagrame pod názvom Abstinent na ceste. Dobre.
0: No a teda ešte, aké sú tvoje plány do budúcne? Plánuješ nejaké ďalšie cesty?
1: Uh, plánujem, jedno chystám na budúci rok, ale tam už nepôjdem sám, to už plánujem aj s mojou priateľkou Monikou.
0: Uh-huh. Tak si sa poučil podľa mňa, že čo boli tie najväčšie ťažkosti na tejto ceste a <laughs> asi sa bude snažiť vyhýbať predpokladami. Budem ti palce, veľmi úprimne a budem sledovať tvoju cestu, tak sa teším, že možno sa o porozprávame budúci rok. A teda ďakujem ešte raz ozaj, že si prial pozvanie do Všesvet Podcastu.
1: Ja t- takisto ďakujem za pozvanie a že som mal možnosť tu zdieľať svoj príbeh.
0: A pozdravujem aj vás, milí posluchači, posluchačky, ak máte nejaké otázky, samozrejme vždy budeme radi, keď sa nám ozvete. A budeme aj veľmi radi, keď budete sdielať túto konkrétnu epizódu 600 podcastu vedzi čo najviac ľudí. Podľa mňa je to fakt krásna myšlienka, pekný odkaz. Takže dajte nám vedieť, sme na Instagrame, na Facebooku, môžete nám písať aj na 600 podcast A samozrejme, ak sa vám páči, čo robíme ako 600 podcast, môžete nás podporiť na Patreone. Ďakujeme pekne a počujeme sa znova o týždeň. Do počutia.